0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家收看今天的静言股市、嗯。大家如果说想要收看到更多关于我们这个节目的资讯，欢迎大家加一下我们的节目群1 7 7 7 8 2 2 8 1这是一个静言群啊，只会发布一些节目的资讯。另外，我们每天直播是在歪歪房间41712075。4171呃、嗯，还有呢，就是我们每天的录播，现在也已经在各大视频网站、啊、上传，那么大家可以在优酷搜索“静言股市”，大概每天晚上的六七点钟啊能够看到我们的节目，然后呢，大概是在七八点钟超清版能够上映哈、啊，这样的话呢，那么如果说像那种普通的清晰版本啊，你觉得 K 线图看不清楚，就等到七点多八点。可以切换到超清版啊，如果优酷会员的话呢，可以看1 0 8 0 P 的啊，就更清楚一些。呃，这是简单的节目情况哈。呃，关于这个节目呢，最近这几天我们做了视频以后哈，有很多的反馈。呃、我想起来当时那个罗振宇先生在做逻辑思维的时候呢，他曾经在呃，应该是做了没有几期哈，就做了一个回应啊，就是针对大家的反馈呢，我回应一下。所以呢，我们也简单的给大家两个回应。首先，第一个比较重要的反馈哈、啊，我们需要给回应的就是，呃，有朋友提出来说啊，说你这个思路还是不错的啊，但是呢，有一个弊端，就是太谨慎了。哎呀，我当时看到这个评论的时候，我当时有点感觉像六月飞雪啊，真是太委屈了。嗯，怎么这么说呢？就是每一种投资者那么都会有他相应的一种投资方法和他相应的投资理念，也就是说。对于任何一个投资者，哈，都会有它相应的方法和理念。当然，你说这个投资者他的方法和理念是不是好呢？哎，这就看你是不是从那个为什么开始思考这个问题。也就是说，如果一个投资者呢，他是这样去思考问题，哈，哎，我为什么来到这个市场上？我到这个市场上，我的目的是什么？你先确定好这一点，然后呢，你再说我根据我的目的，我应该采取。什么样的理念和方法？然后第三步是回过头来看，哎，我这个理念和方法有没有能够帮助我去实现我的目的呢？哎，如果有的话，好，我去执行我的理念和方法。这是第四步。这就是我们第一期哈、啊，就讲初心那一期跟大家聊的，从为什么开始思考。所以你看哈、啊，你比如说像《股市真规则》这样的书，哎，你像这样的书呢，它是讲究基本面投资的。对于基本面投资哈、啊。他就会怎么样呢？你每年的年化收益能够超过 9% 他就觉得了不起、厉害，啊？那为什么呢？很简单啊，因为标普500的年化收益就是买入并持有策略，标普500它的年化收益是 9% 啊，所以你能超 9% 你就很厉害啊，对吧？然后呢，那么如果说你能到 19% 那好，那你已经到了一个做基本面投资的最巅峰了。你就不能再超了，你如果说再超越这个幅度，那你可能就很危险了。比如说有一些基本面投资者哈，像威廉欧奈尔啊，威廉欧奈尔呢也是一个非常知名的技术分析者哈、啊，他的交易方法呢是把投资和就投资的那些基本面的方法和投机的技术面的方法，哎，两者结合了起来。嗯、呃，威廉欧欧奈尔的书呢叫《笑傲股市》，这本书里面我们可以明显的看到他的。两者的结合，但是威廉欧奈尔呢就往前走的，哎，步子迈的有点大了，扯着蛋了哈。那他犯了一个什么错误呢？如果说在《股市真规则》这本书的作者看来哈，或者是一个传统的一个基本面的分析者看来，那么大致上哈，你的风险程度啊，大致我们可以这样简单的去区分。啊，这个区分方法不是我提出来的哈，是小小辛巴先生提出来的啊，他是。雪球网一个比较知名的用户啊，也写过两本书，叫《重剑无锋》，这、就是他第一本书；第二本书叫《百剑穿杨》，呃，我觉得也是非常经典的基本面的分析的书哈。在里面呢，小小辛巴呢他就提出来，作为一个比较谨慎的啊严谨的基本面分析家，如果说你是属于最保守那一类，比如说你的保守程度哈、啊，刻度从0到2这一类，它属于谁呢？它属于是。最保守的巴菲特的老师啊，也就是格雷汉姆那一块非常之保守。这种情况下，你每年能够超越这个百分之九的标普五百，就已经算可以了，已经算很不错了。第二类呢，就是超出了格雷汉姆一点，刻度能到三到四的范畴。三到四的范畴谁呀、啊？比如说巴菲特啊，这已经到了基本面分析、基本面投资的最巅峰了。那收益多少呢？巴菲特，我们说嘛，百分之二十多嘛。啊，到这个程度就已经是最高了，再往前就危险了。也就是你到4到5就很危险了。比如说威廉欧奈尔先生就是4到5。那你说威廉欧奈尔的分析和格雷汉姆他有一个什么区别呢？它的区别在于这儿哈，我简单的跟大家罗列一下，因为基本面咱们也不懂哈，咱们就简单说一下。对于格雷汉姆来说呢，他是这样：首先呢，我要找到一家哎伟大的企业，这是一个非常值得我去投资的企业。然后就我来讲哈，我个人对基本面的粗浅理解啊，咱们好像是昨天还是前天哈、啊，这个停止录音之后，我跟大家简单聊了一下。那第一个呢，就是这个行业一定要是一个蓬勃发展的行业，它的标志性特点就是供给和需求都在增长。啊，这也是我们的一贯思维了哈，你是先看行业后看个股。第二呢，就是这个个股它要有它自己的一个非常宽广的护城河。简单来说，在互联网时代，它要有它非常强的用户粘性。第三点呢，就是这个企业要有非常好的现金流，也就是说，它卖东西最好是收现金啊，然后呢，拿别人的货最好是打欠条，哎，这样的话呢，这个企业就是非常好的，满足这三条啊。那这样的话呢，这就是一个非常伟大的企业，对吧？那找出来伟大企业，这只是第一步，我还有第二步，就是什么呢？一定是在这个伟大企业暴跌的时候。它的价格要远远低于它的价值的时候，这个时候我去买进。这种情况下呢，在格拉厄姆看来，哈，你就拥有了一个东西，什么呢？叫做安全边际。啊，所谓的安全边际呢，就是价格比价值要低，这个时候你就安全，啊，哪怕是这个价格已经从一个伟大的企业变成一个只是一般的比较好的企业了，哎，它价值稍微一回归，你就不至于赔钱呀，啊，所以就这样一个概念。但是呢。这个威廉欧奈尔呢，他的思路不是这样啊。威廉欧奈尔的思路是什么呢？我必须要看到你这家企业，你的利润要涨起来，也就是说，你的每年利润要有增长，甚至说连续五年增长，这个时候我才会买。但是我们想哈，如果说一个伟大的企业遭遇一些暂时的波折，导致它股价有一个暴跌，那这种情况下你不去买，然后呢，你等到它的利润有增长，也就是说它走出这个低谷了，你再买，我们想那个时候股价是不是就比较高了呀？所以呢，当股价比较高的时候，这种情况下呢，那么对于格拉汉姆来说，他可能早就埋伏进去了，但是我们就在半路上去买进了。所以呢，这个时候，这个我们就说威廉欧奈尔呢，他的风险刻度，哎，在4到5度，这种情况下呢，他的风险相比格拉汉姆就大的多了哈，相比巴菲特也会比较大，但是呢，他的收益也高啊，对吧？风险高，收益高嘛，这个我们也能理解哈。所以呢，威廉欧奈尔在四到五的刻度上，那作为技术分析者，我们在哪个刻度上呢？看<笑>，我们在五以后的刻度上啊。当然，这是小小辛巴作为一个呃基本面投资者的一个分类方式啊。他就认为五到十的这些人哈、啊，做技术分析，你们这帮人就是要坠入深渊的人哈、啊，包括我在内。所以你说，你说我是一个哎特别保守、特别严谨的人，我真是觉得有点六月飞雪的感觉，因为我明明是一个。非常追求风险，非常追求高收益，马上就要坠入深渊的人，好不好？所以这种情况啊，我们说你一个人保守还是不保守，你得看你针对谁来说啊。针对像格拉汉姆或者是巴菲特这样的基本面投资者，甚至于包括针对威廉欧奈尔，那我们算是非常激进的人了。包括我们会根据市场行情调仓换股啊啊，但是你对于。基本面投资者来说，你不应该这样啊！你就应该是选好了一个伟大的企业，就坚定去持有它呀。你怎么能调仓换股呢？但是我们会啊。所以相对于他们来说、啊，那我们呢算是一个比较激进的。但是相对于另外一派人哈，什么呢？就每天打短线的 T 加零的，然后每天去做的这些人啊，追求说，哎，我每天都能挣个菜钱呀！哎，白天我通过股票交易挣了几百块钱，晚上我就拿着去买菜去了。那。针对这帮人呢，那咱们又属于是非常稳健的了。所以我当时看到这个评论的时候，我就觉得哈，哎，我有点这个风箱里的老鼠的感觉哈，两头不讨好。所以这种情况下，你说一方面哈是小小辛巴先生哈，他那一派的基本面分析家批评我们说我们马上就要坠入深渊了；另外一方面呢，是追求每天都能盈利的人批评我们啊，说你们这帮人哈太稳健了。那对于我们来说，我们究竟如何自处呢？其实对于我来讲，哈，我个人是这样，我一直是把交易当成一个事儿来做。我从来没有说过我要把交易当成事业，哈，没有那么高大上。我就是把它当成一个事儿来做。当我们去做事儿的时候，其实很简单啊，就是你把事儿做好就行了。那所谓把事儿做好是什么呢？就是说你能够挣到钱。你比如说，对于做医生救死扶伤嘛，那对于我们做交易，就是你能挣到钱。所以这种情况下呢，那么我想做的就是，我能挣到一个合适的、靠谱的、能够持续稳定的利润。那我觉得呢，这样持续稳定的利润来说呢，它有一个根基，什么根基呢？就是实业的收益率，啊，所以这在这个思路上来讲，我有点向基本面靠拢啊，我有点往那方向靠拢。也就是说，你的收益率不能够超出实业收益率太多。如果说你超出来太多，就说明。这个收益率可能持续的难度会非常大，啊，当然这是我的偏见了哈，所以呢，从在这一方面，在理念这一方面哈，其实我有点偏向于基本面这一块啊，我是比较追求稳定的这种略微超出来十亿呃十亿的收益的这种收益率，所以我个人大致追求的收益率呢，就是 40% 到 80% 之之间啊，那我认为这是比较合理的年化哈、啊，年化这是比较合理的，这是一个方面。那第二一个方面是什么呢？第二一个方面就是，如果说你是追求这样的一种收益的啊，你也是追求这种稳健操作的，那没有问题啊。咱们一起把这个节目一起去办下去啊。所谓一起办下去，很简单啊，就是其实大家每一个问我们问题，都是在启发我们，帮着我们去找话题，帮着我们去跟大家去沟通去聊嘛。所以这个节目不是我在做，不是我跟振兴我们这个团队在做，而是我们所有人大家一起在做。那如果说你是追求这种跟我一样哈、啊，追求这种稳健收益的，那我们一起把这个节目做下去，做好它，啊，我们把交易当成一个事儿来做，这是一个方面，这是我们在思路上往基本面靠拢的这个方面。那另外一个方面是什么呢？另外一个方面就是往激进这一派靠拢，往激进这一派靠拢是个什么概念呢？就是大家知道我们是做期货的嘛，那你做期货的话呢，收益率相对来说呢可能会比股票要更高一点，但是呢。难度风险也会更大一些啊，这个是对应的，没什么可说的。那如果说你是做这种短线的，做这种收益的，那就很简单啊。那你没有必要照搬我们的东西，但是呢，你可以拿着我的东西去放在你的知识体系里面，你看有没有它的位置。换句话来说呢，就是以你之体，哎，拿我之用啊。就是我们知道那句话嘛，“中学为体，西学为用”嘛。那你自己原有的知识框架那是体。然后你来看看我这儿有没有什么可以让你用的东西啊，对吧？这就是我们已经聊过的哈，这个徐复官先生和这个王石立先生的那个故啊、呃，熊石立先生的那个故事啊，对吧？就是这样一个概念。所以呢，这是我跟大家聊一下这个话题哈，就是我希望我能够从一个风箱里的老鼠啊，两头不讨好，转成两头都讨好，哈哈。呃，第二一个呢就是。嗯，有朋友就提到哈，说你这个废话太多啊。这个呢是自从我们8月4号节目开播以后哈、啊，一直有朋友在说哈、啊，这个废话比较多。嗯，这个呢跟大家说一个抱歉哈，我这人说话就是比较啰嗦，因为我希望能够把观点阐释清楚。对于我来说呢，我从来没有想过跟任何人去争论一个东西，因为对于交易来讲呢，它最好的一点就在于它有非常强的包容性。你看，做基本面投资的，哎，有非常多的成功的人。那包括小小辛巴，对吧？那我们国内的非常知名的做基本面的人，那也包括技术面，也有很多人做交易能够盈利。那比如说像禅中说禅先生，对吧？那也有很多人呢做短线也能够去盈利。你比如说像西蒙斯哈，他那种量化高频，那都快到什么程度了，对不对？啊，当然他跟我们这种技术面短线不是一个概念哈。但总之呢，就是各种方法都有盈利的人。也就是说，这个市场的包容性非常强，所以这种情况下，我从来不跟人争什么，自己能挣钱就好了，非得争个你是我非吗？对不对？那不没有必要嘛。那但是呢，对于我来说，我觉得思想可以不去争论，但是我要阐释清楚。这种情况下，你才能知道什么东西对你有用啊。所以我说话难免比较啰嗦哈，这在这里请大家见谅。嗯，也是在这种情况下了哈，我们开始做录播。那什么叫录播呢？掐头去尾。啊，我把那些头上啰里啰嗦的这些东西给掐掉，啊，把尾上跟大家讨论个股的地方给掐掉，我们就把中间那些我们认为比较重要的话题留下来，录一个二十到四十分钟，啊，现在呢，我们是在讲这八步嘛，每一天可能讲一步，甚至讲零点五步。什么叫讲零点五步呢？今天我们讲选股，对吧？今天是选股上，明天是选股下，那这就是讲零点五步嘛。那这样呢？它就会时间会比较长一些，为什么呢？因为这八部它也是在我们周播版的内容啊。那现在我们讲的这几部呢，在未来我们做上字幕，马上就是周播版哈。所以这种情况下呢，那么现在讲的可能就会特别的长一些。比如说讲选时，我们也是花了两天嘛，也是每天讲零点五步。那在未来呢，我们再做录播版，可能尽量的精简啊，每天呢这个聊理念也好，聊方法也好，十到二十分钟，然后加上一个。股市走势的点评，但是即便是我把这个内容压缩压缩到录播版里面哈，但是我们还要强调一点，哪一点呢？就是我依然会说很多的废话。这个废话指的是什么呢？就是跟技术分析没有关系的，跟交易方法没有关系的。我是谈什么东西的内容呢？谈理念的内容这一块对不起，兄弟们，我会一直说下去。为什么呢？还是这个概念哈，就是你懂了再多的方法。你拿不到实处上，你做不到你实际账户的交易上没有用的，但是你怎么样才能把这些方法的东西用到你具体的理念上呢？很简单，就是，呃，用到你具体的交易上呢，很简单哈，就是你理念上能够到位。简单来说哈，就是交易的这些方法好比是招式，但是理念是什么呢？好比是内功。那它两者没有说谁更有用，谁更没用哈，两者都很有用。啊，但是呢，它一定是相辅相成的，所以呢，我们会有一些时候呢跟大家讲理念啊，大家就会觉得可能哎废话太多；有些时候呢讲方法，大家就会觉得啊纯干货，其实不是哈，它两者至少在我看来哈，两者都是干货，关键是你怎么给它柔和去运用。所以这种情况下哈，这个方法它就好像是武器啊，阳刚之道，而理念。好比是内功柔和之道，那么我们有柔有刚啊，一步一步的慢慢往前走。所以我们说哈、啊，这个文武之道一张一弛啊，就是说周文王跟周武王两位老人家治理国家啊，一张一弛，张弛有道。你不能硬拼着往前冲哈、啊，不断的学方法，那你也不能成天啊谈佛论道哈、啊，搞那么虚。但是我们两个都会有啊，在这里呢，如果您还是不喜欢讲理念的内容。那哪一天我们讲理念的时候，您不要看就可以了哈。但是对于我来说呢，我是觉得两者并重啊，他没有说谁更重要，两者同样重要。所以我们的节目呢，两个都会讲啊。也就是说，呃，如果说理念在大家看来是废话，那对不起啊，我们还真的要说一些废话啊。这是两个被反映比较多的问题哈，我们觉得也比较重要，所以给大家一个反馈。这样呢，我们来看一下大家的这个问题，以及呢，我们来看一下行情。首先呢，是对于行情啊，对于行情上来说呢，这个，呃，深呃，上证指数，昨天呢，在节目里面我们跟大家提到哈，从上证指数的走势上来说，那么市场呢，它一直没有走出来一个背离之后变成绿柱的走势。我们知道它背离之后变绿柱，我们要出嘛，但是一直没有走出来这样一个走势，包括在十三点四十分啊，差一点点就变了绿柱哈，但是最终也是没有变了哈，所以这种情况下，这个反弹在五分钟图上依然是在延续哈。那我们判断这个反弹结束怎么判断呢？还是跟昨天早晨一样啊，上呃回调之后会再有一个上涨，那个上涨如果拉不动，对不起，高位已经出来了，反弹有可能会结束了。但是现在这个走势呢，我们还是等这个行情出来哈。也就是说，还是那句话，方法能用3 0分钟上、5分钟上同样去用哈，同样用。在这儿有朋友提到，就是一个很重要的问题，我在这里简单说一下哈。呃，后面呢，我们专门对它做一个专题。呃，就是在背离之后 ，D F 会回零轴嘛，对吧？我们都知道，那回了零轴是不是就重新计量了呢？对，回了零轴就重新计量了。但是这个回了零轴重新计量，指的是背离之后回零轴重新计量。所以呢，在12月1号13点左右这次回零轴之后，我们重新开始计量，重新开始对比 MACD 的柱体。但是呢，我们看哈，在12月2号回零轴和12月2号的1 1点二十回零轴哈，这两次回零轴我们就不需要重新计量了。为什么呢？因为这两次回零轴来讲呢。那么它是它不是背离之后的回零轴哈，所以我们就不需要重新去计量啊，有这样一个区别哈，简单一个区别跟大家说一下。这个话题后面呢我们会专门做专题跟大家详细的讨论啊。另外一个呢，从当前的市场走势来说，我们能够看到哈，呃，上证指数呢现在黄白线又是在分化啊，黄线又跑到上面去了，真是城头变换大王旗哈，这个。呃，皇帝轮流坐啊，昨天是二八行情，今天又成了八二行情了，真这个世界变化太快哈。那么，所以这种情况下呢，我们看到中小板指和创业板指呢有一个超跌反弹啊，尤其是创业板。其实这就是我们所谓的这个希望说，呃，权重股能够把人心给拢起来，希望说权重股能够帮着我们真正把这个牛市走出来，在哪儿呢？其实就在这儿。你看权重股涨得好，对吧？人心齐，哎，泰山移嘛。你看，尽管今天权重股不怎么拉了，没问题啊，个股开始在涨啊。所以这就是我说的，这种牛市里边哈，不要怕权重股拉，就是越在熊市里，你越怕权重股拉。但是在牛市里，不用怕，权重股越拉，大家人心越齐，哎，一门心思的往前冲。那这种情况下呢，牛市就更容易跑出来。所以这种情况下，我们不担心呃权重股拉升。我现在怕的就是。权重股就这么两天行情啊，这是我怕的。如果说就这么两天行情哈，对人心的打击其实是非常大的啊。大家就觉得，哎呀，我终于看清楚你的真面目了哈，你就是这样拉大盘出个股的这种情况。所以你看，大家一害怕，行情后边就没了。所以现在不担心的是它拉，我现在担心的是它不拉啊，它不拉就真的担心了哈。所以就目前的行情来说呢，我们希望这种权重股去。拉大盘的这种行情哈、啊，能够延续啊，这种情况下呢，帮着我们把一个牛市真的走出来，就这样一个情况了哈。就目前来说呢，我们能够看到，呃，上证指数的三十分钟啊，依然是在六十线下方，同时呢，深成指的三十分钟也是在六十线下方，所以我们再耐心的等一下市场向上的突破。那么，希望今天不知道能不能过去哈、啊，当然这个希望是，呃，能够越早过去，越强过去越好啊。要么你非常强的直接拉上去，要么呢你走一个正儿八经的二次探底，那这样，但是无论如何了哈，无论市场怎么走，只要市场满足了我们的条件，那么我们就可以相应的去做操作。同时，对于板块来讲，我们跟大家聊过了哈，就是如果说这一次权重股能够拉起来的话呢，在板块上，金融、地产这两个板块啊，那么是我们重点所关注的啊。当然，对于今天来说呢，权重股呢可能就会有一点稍微休息一下了哈。看到，呃，今天的涨得比较靠前的这些板块啊，都是一些乱七八糟板块了哈。呃，如果说权重股在整个拉升里面啊拉得比较强，这种情况下呢，我们重点就考虑像这些板块啊，比较重要的呢就是金融啊、地产，呃，然后呢，我们说像其他的一些二线的蓝筹，像煤炭、呃、钢铁、呃、汽车等等的哈，这些东西。那么我们重点呢就是后边考虑这一块内容，也就是说真的牛市第二波起来，那么往往是他们比较猛。呃，那这种情况下呢，如果说考虑分级币的话呢，也重点的去考虑像沪深三百币啊，像深成指币啊，就这样偏重于呃大盘一些的这种分级币，就这样一个情况。这是总体上关于呃板块上和个股上的情况哈。在这里呢，我想多说一句废话，什么话呢？就对于我们来说呢，我们往往都会比较着急哈，说，呃，选出来强势股啊，往往都会比较着急，说，哎，我买股票我应该买哪一个板块啊，等等的哈。但其实我们会发现哈，就这一次走势，因为之前我们没有在熊市里面带着大家看过盘哈，在熊市里面总是在讲方法呀、讲理念呀，没有提前去选过个股，也没有带着大家去看过这种板块，这是我们第一次在熊市里面带着大家去看板块。其实我们会发现哈，你说哪个板块强，呃，包括。这个究竟是大盘股更强还是小盘股更强？其实你不用去分析，不用去什么，市场自动的就跑到你面前了，市场主动就跟你说，现在金融地产比较强，啊，现在是大盘股的行情啊。那这种情况下呢，你如果说去做指数的投资，而不是说做个股投资的话呢，那你就去投那些偏重于大盘股的指数。你看市场主动的在告诉你你要去买什么，不需要你去判断吗？所以哈，有的时候呢，就是我们没必要太着急的去问啊，这个板块行不行呢？那个板块行不行呢？你着急问，市场也不会给答案。你耐心等一等，哎，市场主动的就把答案送到你面前来了。哎，所以我们说呢，嗯、呃，做交易来讲哈，就像利弗莫尔说的，最重要的是能够坐得住。好了，我们来看一下大家问题，然后今天跟大家聊一下选股的上。呃，选时的时候适用板块指数叠加哈。今天应该涨吗？啊，答案就是我们那个非常出名的答案哈、啊。不知道。002276万马股份啊，这个收哈，嗯，这只股票我觉得不要去操作它，急跌缓涨吧，很明显的急跌缓涨。呃，我们在30分钟图上能够非常明显的看到这种急跌缓涨的走势哈。我们来看，下跌反弹，下跌反弹啊，非常明显的急跌缓涨的走势。这种情况下，后面趋势延续的概率会比较大一点。300066三川股份啊，这个相对来说呢就比较强一点了哈、啊。呃，往上在拉升啊，那这种情况下呢，这只股票还是有考虑的价值的啊。呃，向上突破之后呢，回档前期高位啊、哎，还还是有考虑价值的。但是万马股份考虑的价值不大。大盘的五分钟，大盘五分钟，如果说是上证指数的话，啊，我们来看哈，如果说是上证指数的话呢，在昨天并没有一个背离走出来啊，在昨天下午13点的时候是有一个背离了哈、啊，但这个背离被修正了，所以这就是为什么我们要等。背离出绿柱啊，等它一下确认的一个原因哈。然后这个背离呢被修正啊，所以后面就没有背离出来了。所以上证指数一直到现在一直到现在都没有背离出来。呃，这两天出门没有时间好好选股啊，就像我刚才所说的哈，这个权重股行情啊偏权重股选，同时呢做分级币也主要考虑呃，比如说像深成指币啊。啊，沪深三百币啊，等等的。昨天在五分钟图上的尾盘没有背离哈，刚才已经说了，大盘股的大幅拉升是不是呃是不好的事情啊？这个我跟大家说了哈，呃，大盘股的拉升这个问题哈，熊市和牛市不一样啊，在熊市里边它确实不是好事在牛市，尤其是牛市的第二阶段，也就是牛市第一阶段，往往是个股普涨哈。在第二阶段，往往就是权重股在拉，权重股气壮山河。你说如果没有他们拉升，大盘没有一个大幅度的上扬，怎么能叫牛市呢？所以第二波权重股拉升，正是凝聚人心的时候，那个时候就正是万千股民往里冲的时候。你会发现，呃，证券开户数量增加，就是那个时候增加最多啊。但是你说，哎，往往牛市这个时候啊，往往就是赚了指数不赚钱，那这个你就不能怨行情了，只能怨你自个儿。你为什么不去买指数呢？你就像现在这个行情似的，如果说在未来哈、啊，指数涨行情，呃，个股不涨，假如说是这样，那我们现在就说了嘛，买大盘股，买沪深三百币或者是深成指币，那这种情况下你怎么可能赚不到呢？对不对？在去年牛市的时候有过一个段子哈，这个段子说的是什么呢？这个段子是说哈，呃，今年啊牛市几个月啊，我终于把过去三年熊市挣的钱给赔掉了。那原因很简单哈、啊，因为过去三年的时间，我们从14年往前倒推哈、啊，其实从一二年末啊到13年啊，然后这两年，尤其是这两年哈、啊，那么个股涨得其实是很不错的啊，尤其是中小板指和创业板指，在12年年末之后再也没有创过新低，这个我专门跟大家讲过。所以这种情况下，你做个股当然能挣钱了，但是到牛市的第二波，也就是到14年这一波，那这就是权重股行情啊，这就是金融。呃，尤其是证券股的行情啊，那你这个时候你不操作他们，然后你赔钱了，你怨谁啊？对不对？所以还是那句话，就市场会主动告诉你现在是哪个板块走得更好，然后呢，他告诉你了，你不接受这个信息，你就非得去做小盘股，这个好像怨不得市场吧，对吧？所以这种情况下呢，那么呃，个股普涨在牛市里边哈，我觉得并不是一个太大的问题。所以是这样一个情况，就是我们跟着它的节奏走就好了哈。呃，昨天总结的17次牛市，没有任何两个大牛市是相邻的。那当然了，牛市之后必然是熊市，熊市之后必然是牛市嘛。这次会不会是大牛市？答案是不知道。这说检验检验方法的时候，那五步哈，智能交易检验和模拟检验应该怎么做？这个智能交易检验主要是主要哈，针对像期货这样的品种啊，股票上很少用。6 0 0 7 0 3这股票呢，相对来说比较弱一点啊，一直在高位上横盘。那么如果说后面不破位的话，就这一波大跌如果不破位，说不定会有一个补涨的行情。呃，这儿说昨天总结的十七次牛市没有两次大牛市相邻的，这次会不会是大牛市？啊，我明白你的意思了，你的意思是说这一次牛市跟前面一四年到一五年的牛市是相邻的，对吧？不是啊，它中间隔了一个熊市啊，隔了股灾这一次熊市啊。若红绿柱只有一两根啊，一两根也算
1: ，一两根
0: 也算。呃，关于背离没有理解哈，这个到下周吧，我们专门做一个呃名词解释的专题。呃，日线上判断来讲呢，咱们因为在复盘的时候呢，你很难说比较复杂的把沪深都看到哈。如果实际用的话呢，我们可以考虑沪深两个都同时满足。回零轴不是指的要碰到零轴啊，我跟大家说了嘛，就是他如果说回到 D F 最高位的三分之一以下，就算回零轴了。背离这个事呢，下周我们专门做专题哈。分级币的基金和封闭基金啊，操作的方式是一样的。这样哈、啊，现在已经到十点钟了啊，那因为时间上的原因哈、啊，我们。半个小时的时间讲选股，都怕来不及。这样的话呢，大家的问题我先放一放啊，我先把选股跟大家聊一下。聊完选股这一块之后啊，我们再跟大家聊关于呃，再回答一下大家的问题因为到十十点半的时候，我们就把录音关掉了嘛哈。好，我们来跟大家聊一下关于选股。对于选股来说哈、啊，那么我们它是在选时之后的这一步。对于我们来说，哈，这交易的这八步是依次按照顺序来的。所以，当我们考虑每一步的时候，那这一步的决策，啊，它都是在前一步的基础上去做的啊，在前一步的基础上去做。那在我们做了选时之后，我们进入到现在选股这一步。那么，当我们到了选股这一步上呢？因为它是以选时为基础的，所以这种情况下，我们就需要考虑一个问题，什么问题呢？就是。如果说我以选时为基础，那么我选股的目的应该是什么？这个呢，我们跟大家已经说了哈，就是西蒙斯涅克那本书里面提到的哈。我们做任何事情有三个角度啊，哪三个角度呢？第一就是你为什么做这个事儿；第二，你怎么样去做这个事儿；啊，第三就是我要去做这个事儿了。那你首先回答为什么，再去回答怎么做。呃，当然如果说大家。呃，不大喜欢看书的哈、啊，可以搜索一下西蒙斯涅克在 TED 的演讲，啊、那里边讲的也非常清晰，我觉得是一个非常重要的理念了哈。呃、啊，在这里边呢，那么我们去考虑我选股是为什么选的时候，这个时候我们往往第一反应就是啊，我选股就是选出来强势股啊，连续涨停的，然后怎么样怎么样。那么我们一这么说的时候，其实还是已经抛离了第一步的基础，还是那种思维，就是哎、啊，我就是直接把一个。呃，东西拿过来，我去按照这个方法来，我就能挣钱啊！我只要是能够选出来强的股票，我只要能选出来涨停股，我就肯定能挣钱。其实不是的，没那么简单的。如果说按照我们这种程序化的思维哈，就是第一步、第二步的这种思维，那么当你做出来选时之后，当你能够做到年化收益百分之十六之后，什么叫年化收益呢？就是复利哈，年复利百分之十六。当你能够做到这个时候。我选股的目的是什么呢？我选股的目的就是我要超越年复利百分之十六，而我超越年复利百分之十六，比如说我能到百分之二十六、百分之三十六，那这个时候怎么去实现呢？很简单哈，这个百分之十六是做大盘得来的，对吧？我们直接去做上证指数，我们能够得到年复利百分之十六。那我怎么做到百分之二十六、百分之三十六呢？就是我找的股票要比大盘要强啊，也就是说。大盘在涨的时候，我赚，我要比大盘赚的要多。那这种情况下呢？比如说像去年，呃，这一次大牛市，那我们根据做大盘来讲，我的盈利是百分之八十九，啊，那如果说我现在这一次我去做个股，那我的盈利就要超过百分之八十九。那如果说我做个股的盈利是百分之一百八十九，那这样的话呢，那么我就能够在复利上帮助我去超越百分之十六，啊，就这个道理。所以这种情况下呢，那么我们选股票的目的，并不是选出来多么强的股票，并不是非得选出来什么涨停股。当然，我们之前跟大家聊股票的时候哈，那么有的时候也能偶然的买到涨停股。比如说像比较典型的哈，是有一天我记得是某一天周五啊，就是当时我们买证券股的那一次啊，我们一共好像是买了呃七只还是八只股票啊，当时好像是有六只还是几只涨停啊，就大部分的股票都涨停了。因为你都是证券嘛，当时证券啊、东方财富啊都涨停嘛，所以所以带来这样一个结果，就是我们也会偶然的也会买到这种涨停股，但是我们不以此作为目的。我的目的是什么呢？我的目的就是我能够超越大盘，大盘涨百分之十，我能挣百分之二十；大盘的年复利是百分之十六，我能到百分之三十六。那这就是我们的目的。如果说能够实现这样一个目的的话呢，那对于我们来说，选股我就算是成功的。从这个目的上来讲，哈，我们并不去追逐那种市场的热门股、妖股等等的，哈。你比如说，像昨天啊，我们一讲，那你说给推荐一只股票吧，你闭着眼睛推万科 A， 对吧？你这是很容易就能做出来的选择。包括现在哈，当前此时此刻，我们也可以跟大家推万科 A 啊，没有什么问题嘛。其实你去看昨天的很多的股评推股票的，它就会有很多人推万科 A， 肯定是这样的啊。那为什么呢？因为我去推这种市场热点股，这就是怎么说呢？非常安全的啊，不至于说出什么大的问题。但是对于我们来说呢，我们在推股票呢，呃，不能叫我们推股票了哈，我们跟跟大家分享股票啊。推股票这个东西，呃，是要受法律责任的哈。然后我们跟大家分享呢，那么就是两个，第一就是我要在买点去分享，我不会说，哎，我一看万科也涨这么强，啊，我就去推。我管它什么行情呢，我就退啊，不会这样，我们会在买点，啊，不是买点，我们不去做操作。第二一个是什么呢？第二一个就是我们追求的是，哎，我选一只能够超越大盘的股票，而不是说多么疯狂的股票。这种情况下，我们怎么样去选超越大盘的股票呢？在这儿有一个总的原则，就是我去做强势股，啊，这是我们的一个总原则。那做强势股总原则就意味着什么呢？就意味着。我们要去买那些可能就是当前比大盘要强的股票，那我们期待着在未来它比大盘也要强，这就是我们整个的一个选的一个思路。在这儿来讲哈，那么为什么我们要选这种强势的股票呢？那么怎么才能选出来强势的股票呢？总体上来说就是这俩问题。首先第一个问题哈。就是为什么我们要选这种比较强的股票呢？原因很简单哈、啊，四个字啊，四个字叫强者恒强。也就是说，在一个上涨波段之中，如果说这些股票比较强，那么它们就会一直很强。你比如说像呃万科那这一段比较强嘛，我们能够看到，那么在后面呢，那么它可能会一直比较强，啊，这叫强者恒强。再比如说呢。像去年牛市第一波啊，证券一直比较强嘛，那它就一直比较强，就连续的往上拉。在市场的这种板块轮动过程之中啊，它是有两个规律同时在起作用。第一个规律叫做强者恒强，也就是在一个上涨波段之中，那么这个板块强，它会一直比较强。第二个呢叫做板块轮换，也就是当一个波段结束了，市场经过一次回调，展开第二个波段的时候，往往市场就要转换板块了。所以你会发现呢，在后面，呃，牛市第二波的时候，也就是到那个呃一到三月份那次回调结束之后，那么中小板和创业板开始发力，证券股当时基本就没怎么涨。再比如说，自从我们8月4号开始做节目之后哈、啊，呃，我们有一段时间呢，我们推荐了那个迪士尼的概念股，就是公共交通板块的，呃，当时推荐了强生控股什么的，后来大家就有人做这个板块挣到钱。做这个板块挣到钱之后呢，就对这个板块不依不饶啊！那后来呢，我们就说这个板块有一个 N 字形到位，它需要一个长时间的回调或者是一个长时间的震荡。尽管我们在节目里这么说了，但是依然有朋友再去买强生控股或者是买其他的这种相关的这个板块啊，买了之后就问说：“哎，这个怎么处理什么的？”其实就就就是去忽视了这个板块轮换的这种东西。再比如说呢，当时我们跟大家去买证券股啊，买证券币。啊，当时那个证券币比个股要疯多了哈、啊，大家也见识到了分级基金的这种呃非常特别的一种情况啊。然后呢，买东方财富。到后来高位市场在震荡的时候，我们跟大家说不要再去做证券股了，但是也依然是有很多朋友在做证券股，所以这就是说呢，就是我经常提的，你对股票不要有感情，就是当板块轮换，你需要去切换你的思维的时候，你就去切换，对板块不要有感情。就比如说。在前面啊，那么创业板一直走的比较好。后来我们跟大家说，不要再去做创业板了，就你不要对它有感情，它的风险积累的比较大的时候，你说不做，我就是不做，就这样哈。所以就这样一个概念哈，跟大家这么聊一下。那这样呢，我们就能知道为什么我们要做强势股，因为在这一波里面，强者会恒强啊。即便是板块轮换，也是下一波的事儿了啊，就不是当前的事儿了。那这种情况下，我们就剩下一个问题，就是什么叫强势股？所谓强势股，哈，简单来说就是一个大的标准。它上涨的时候涨得比大盘厉害，它回调的时候呢回得比大盘小，这就叫强势股，对吧？我基本不怎么回调。所以呢，那么我们重要的就是通过这个角度去进行分析。我们仔细的去分析的时候呢，我们给它分成了三个重要的条件。这三个重要条件呢，分别在市场发展的不同阶段去使用。第一个重要的条件呢，就是先于大盘见底。啊，我们来跟大家来看一下，呃，相关的一些案例啊。比如说哈，在08年熊市啊，那我们之所以拿着08年熊市举例子啊，是因为这确实是一次太经典的熊市了。在08年的熊市里面，我们发现哈，根据这个道市理论，我们也跟大家聊了道市理论的东西哈。根据道市理论，根据均线啊，那么我们是在呃。零八年的这一次熊市、啊，哈，我们是在1月16号结束的啊，也就是在1月16号进入牛市啊，我们要在1月16号买股票。那我们要在1月16号买股票的情况下，我们选什么样的股票呢？在这里呢，就需要动用到我们第一条规则，叫做先于大盘见底，也就是在熊市里边，你要比大盘见底见底的更早。那这种情况下呢，那么。我就可以去买嗯这个板块的股票了，嗯，先于大盘见底，那这样我们就要找到这个底嘛？那对于大盘来说呢，这个底就是10月28号的低点，也就是1664点。那既然说你这个股票要先于大盘见底，比大盘见底的更早，那这种情况下很简单嘛，那么你就应该是在9月18号见底的，也就是说，对于大盘来说，它可以跌破9月18号的低点。啊，创出来十月二十八号的最低点，但是你不能够跌破。那当时来讲呢，是谁没有跌破呢？我们看到当时的地产指数，啊，地产指数当时走的特别的猛啊。当时呢，地产指数在九幺八见底之后啊，九幺八我们知道当时有一个九幺八救市嘛，在九幺八救市之后，地产指数再也没有见过低点，所以呢，整个板块就非常的强哈、啊。后来呢，大盘见底之后一波反弹，地产指数涨得也特别猛，所以这种情况下很简单了，那我选股就重点的从地产里面去选，啊，重点从地产里面选。所以这种情况下呢，那么我们说，呃，地产指数呢，我们就可以期待它在后边的牛市里面能涨得更好。实际上我们能够看到哈，地产指数呢从703最后涨到了22呃二二九四，那么翻了三倍还有多。那大盘在这一波牛市，也就在09年的牛市里面呢。大盘是涨了大概有翻一倍吧，所以很明显，地产指数是比大盘要猛的。那你至于说地产指数它为什么涨这么好呢？是不是因为那个呃救市啊？就当时的几万亿的那个救市嘛，后来这个呃引发了房地产的一个比较大的行情呢？这个我们不管啊，不管它原因，但是从价格上它闪显示出来的就是它比大盘要强啊，先于大盘见底。所以这种情况下呢？那么我们就选择地产里的股票啊，或者是呢？当然，当时没有地产币了哈、啊。那如果说就现在，那我们就可以选地产币了嘛？那当时地产币来说有两个啊，地产币和地产币端。这样呢，我们就可以选择地产币啊，然后呢，或者是地产币端啊，那选择这两个分级基金去操作行业的指数的情况，对吧？所以就说不是说。呃，非得怎么样哈？这个也可以选择这种，既可以选个股哈，也可以直接去操作指数啊。现在有很多相关的这种指数，非常方便我们去做操作了哈。这是我们说第一个思路啊，就是先于大盘见底这个思路呢，我们重点的是用于在熊市转牛市的这一波里边我们去使用啊，重点的是用于这个，比如说呢。呃、嗯，我们在做短线的时候啊，也就是在做节目的时候，跟大家聊短线的时候，我们曾经一度操作过公共交通板块啊，大概是在9月初的时候，曾经操作过公共交通板块。当时我们操作公共交通板块的时候，跟大家说原因是什么呢？就是因为这个板块在2850大盘创新低的时候，它没有创新低啊，所以它是先于大盘见底嘛。那这样的话，我们就认为这个板块后面会涨得比较好。所以呢，后面公共交通板块也果然在那一段儿哈涨得确实比较好。所以这是我们第一个规则啊。无论是你做呃长线啊，在牛市末期选股票，呃，在牛市初期选股票，还是做短线，我们都可以使用这种思路哈。当然，这个思路主要就是用于熊市啊末期的时候。在这个思路里面呢，我们特别强调一点，哪一点呢？就是如果说哈。在大盘上涨的这一小波里边啊，也就是因为我们判断这个大盘转为牛市了，我们需要它涨一段嘛，我们得需要它涨一段，它才能够转为牛市嘛，对吧？所以这种情况下呢，那么在它涨的这一段，也就是大盘在这儿从1664涨到呃2100的时候哈、啊，这一小段，我们得要求个股不能涨得太凶啊。如果说你个股涨得太凶的话呢？这种情况下，它会压缩你后面的涨幅。比如说哈，当时的，好像是保利地产吧？啊，这个这个时间时间长，有点记不大清楚了。我忘了保利地产还是中粮地产了。我们看哈，在当时啊，大盘没怎么涨，它就非常快的翻了一倍。啊，后面呢回撤也比较大，那这样就很不理想。就是，因为你很快翻了一倍之后呢，你会压缩你的这个空间，尤其是它后面又很快的回调，不符合第二点的要求，所以当时我们就没有选哈、啊。呃，然后呢，我们也能够看到这只股票也是缓慢攀升哈、啊，经过了一个很长时间的震荡之后，才走出来了快速的这一波拉升，啊，最终呢是从四块多又拉了一波翻了一倍啊，到了九块多。所以呢，就是如果说在这第一波里面哈、啊，大盘没怎么涨，你刷一下就上去了，翻了一倍了，然后回撤又那么快，那这个就很不理想哈、啊。他当时回撤都已经，呃，基本上回撤到前面低点了所以这样就很不理想啊，不符合第二点。这是我们说这样一个要求哈、啊。对于这个走势上来说呢，我们说两个，第一呢，先于大盘见底；第二，在大盘这一波拉升的时候，不要拉那么多啊，不要去压缩后市的空间。这是关于我们说选股票的第一个大的原则。第二个大的原则呢，就是回调要比大盘要小。哎，说什么叫回调比大盘要小呢？比如说哈，在短线上呢，我们曾经在8月4号进入到过牛市里面啊， 3 0分钟里面进入到牛市啊，我们当时做的是大冷股份。当时呢是我第一次选股票哈，呃，就是第一次跟大家讲节目啊，因为之前从来没有做过这种节目哈。第一次跟大家做节目，第一次跟大家选股票，很年轻啊，图样图森破，那时候不不是很懂，所以当时就选了一只股票啊，我就说我们就做大龙股份，啊，然后呢，呃、啊，我们主要跟大家讲也都是讲了大龙股份啊，当时我记得选好像是选了三个，啊，但是主要跟大家推的就是大龙股份这一个，后来就有前辈教育我哈、啊，说你这么做不大好啊，说你应该推一堆股票，这一堆股票里面总有一个涨得比较好，这种情况下呢，大家会比较关心。那个长得好的，其他的就不是很关心。哎呀，我受了教育之后，真的是如梦初醒啊！我才知道哦，原来做节目要这么做呀。所以后来跟大家推股票也都推的会比较多一点。所以你看哈，其实各行各业都有各行各业的诀窍的哈。所以这这也是跟大家自黑一下哈。呃，我也曾经有过非常懵懂的童年时期哈。我们看当时为什么我们会选大冷股份呢？哈，最主要一个原因在于呢，那么我们。第二条原则啊，这只股票呢，一定是在就在大盘运行的过程之中哈、啊，它一定是上涨比大盘涨的要多，而下跌一定要比大盘跌的要少啊，这样才行。也就是说，大盘涨涨 10% 你涨 20% 大盘跌跌 5% 你跌 4% 啊，就这样一个概念哈、啊。那么我们重点关心的是什么呢？上涨这儿有一个起点，对吧？那么下跌呢，这儿有一个终点。如果说， A B,、B、C 这样三个点，哈，就是上涨的起点是 A， 上涨的终点是 B， 下跌的终点是 C。那么我们最终所需要的那一个值，哈，我们只需要一个值，我们最终需要的那个值是谁呢？就是 C 除以 A， 重点关心这一个值就可以了，哈。C 除以 A 这个值一定比大盘要大啊，也就是说，我们一般把 C 除以 A 视为叫做所谓的真实涨幅，这个真实涨幅一定比大盘要大。这是在牛市上涨之中选股票的一个非常重要的要点，也就是说，它的真实涨幅大的情况下，才说明它比大盘强。那这种情况下呢，我们看在当时来讲，哈，呃，大冷股份的 C 除以 A， 大冷股份的 C 是13啊，那 A 呢是9块多，所以 C 除以 A 呢真实涨幅也有 30% 多，对吧？也有 30% 多。但是对于大盘来说呢，我们来看大盘当时的情况。从短线上来说，哈，大盘这已经是进入到一个牛市嘛。我们看 C 除以 A 是一个什么概念呢？三千五百多除以三千三百多，你连百分之十都不到的，对吧？所以这种情况下呢，那么这只股票呢比大盘更强，所以呢，我们当时就选了它进行操作。而实际的结果上，我们也能够看到哈，呃，在周八月五号的开盘价啊是十四块五，而最高呢到了十八块五，也就是有了。四块钱的利润，那四块钱的利润除以14块5的进场价，那这样的话都有百分之二三十的一个利润哈。但当时大盘的一个波动，我们看，如果说我们从十四呃十月五号的开盘价，呃三千七百四十五，到它的最高价呢，也不过是三千九百，呃四千多一点啊，也就是涨了没有 10% 所以你看。它远远超出了大盘，是大盘的两倍还要多，所以这是第二个方法哈，就是我们在回调的时候一定要比大盘回调的要小，重点关注的就是 C 除以 A 这个数值，重点关注这个数值。呃，这是关于我们说我们选出来牛市股的啊、呃、第二个非常重要的一个方面。那对于当前这一波回调哈，那对于大盘来说呢，当然回调的比较凶了嘛，连续三天的一个回调，如果说。从最高点啊到呃 3,600 多点，到最低点 3,300 多点，这样回调了 10% 还要多。那当然，我们说地产啊还有金融相对来说呢就会比较强一点。而且呢，我们判断地产和金融强，就要用到我们说判断强势股的第三个原则，也就是先于大盘结束回调。简单来说就是先于大盘突破前期高点。对于大盘的每次回调来说呢，它都会有一个前期的一个高点。那比如说，对于这一次来说，前期的高点也就是11月26号的高点。那么它要比大盘、比上证指数更早突破11月26号的高点。当然，地产指数和深成指都呃和金融的指数都能做到这一点了哈。我们再跟大家举一个非常非常典型的例子哈，就是我们知道在去年牛市的时候。之前呢，在大盘上涨的时候、啊，哈，这个个股基本上都不怎么涨啊，金融啊，这个尤其是证券啊，涨得特别好。当时中小板跟创业板，尤其是创业板、啊，哈，真的是太委屈了、啊，哈，基本就没怎么涨。那中小板和创业板是什么情况下开始涨的呢？就是借助1月份到3月份的这一次回调，先于大盘突破高点。那对于大盘来说呢，它的高点就是1月23号的高点嘛。先于大盘突破高点，结束回调，然后展开新一轮上涨，啊，那么这是大盘三大段上涨中的最后一段。在这一段里面呢，中小板和创业板远远甩开了大盘，而他们之所以能甩开大盘，原因很简单，就是因为他们先于大盘结束了回调。我们来看，当时，呃，首先呢，对于上证指数来说，它向上突破都是到了3月中旬的时候，哈， 3月16号、17号。我们来看创业板，创业板当时呢，在三月份，我们来看哈，在一开始大盘涨的时候，你看基本就是在底下很委屈哈，很委屈，很委屈的在底下不动。那么在一到三月份的这一次回调，什么时候突破的呢？我们来看哈，创业板在一月二十号就已经突破了十二月十六号的高点，之后呢，又跟随上证指数有过两次小的回调，这个小的回调的高点呢是在二月五号出来的。而二月五号这个高点也早早的在二月十三号就突破了。你至于说你大盘后边的回调，我根本就不屌你了。所以这种情况下，创业板完成了一个弯道超车。后边呢，创业板如果说我们以这个高点为乱哈，从一千八百一十六点上涨到四千零三十七点，创业板又翻了一倍。那么对于中小板来说呢，走势也是有点类似，同样呢也是在前期啊基本没有什么涨幅，然后呢。是在二月十二月十六号的高点啊，也是早早的就在一月末突破，然后呢又带来一个高点，这个高点呢也是早早的就在二月中旬就突破了。那、啊、上证指数的突破是在三月中旬，中小板和创业板的突破是在二月中旬，所以你就可想而知，在后面的涨幅里面，中小板跟创业板超出他们就超出上证指数啊，也是理所应当了。中小板呢在当时也是从六千多点涨到了一万两千点，也是。翻了一倍的，而在此后的上涨里面啊，我们来看，上证指数从向上突破高点是在三千四百点，它涨到了五千点啊，也就是翻了百分之五十，哎，这就是先于大盘结束回调的威力啊。那么同时呢，呃，我们在跟大家聊股票的时候，也曾经举过一个例子哈、啊，就是在十月八号的时候。在十月八号呢，大盘在短线上，也就是在三十分钟上可以买股票，在短线上可以买股票的情况下呢，这个时候呢，大家呃，当时我们在跟大家聊的时候就说啊，大盘并没有突破高点，但是呢，创业板向上突破了高点，所以选股票重点的往创业板倾斜啊，重点往创业板倾斜。当时呢，我们还没有跟大家聊分级币哈、啊，如果说当时就已经在聊分级币，那当时呢？我们可能就会跟大家推荐创业板的分级币了。10月9号，创业板的分级币是 1.088 开盘的啊，涨到高位的时候都到了 1.4 多哈。所以呢，在这种情况下呢，那么我们当时跟大家选了创业板里面的股票啊，后面的涨幅也比大盘要更好一点啊。所以这就是我们说的第三个条件，就是先于大盘结束回调。那么一般情况来说哈、啊，在熊市的末期、牛市的初期，我们重点的是使用第一条原则啊。如果说在第一条原则，它能够同时使用第二条原则的情况下啊，比如说，我们在08年年初啊，我们是同时使用了第一条跟第二条，也就是说，它同时会要求从12月9号到12月30号的回调你不要太大嘛，所以我们同时使用了第一条跟第二条，在。牛市的初期，重点使用第一条跟第二条；而在牛市的发展阶段和牛市的中后期，我们重点使用第二条跟第三条。也就是不同的时候，我们使用不同的方式方法去选择相应的强势个股啊。这是总体上的一个选股思路哈。总体上就是一个词强者恒强，选强势股。选强势股的方略就是这三个大的条件。这是我们的选股上啊，明天还有选股下。嗯、呃，最后呢，跟大家再简单说一下行情哈，然后我们把录音关掉啊，回头回答一下大家的问题。嗯、呃，对于行情来说呢，现在距离呃不能说距离60线很近了哈，现在上证指数已经超越了60线，那深成指来讲呢还差一点点哈。如果说今天下午大涨，假如说哈今天下午大涨，那么。市场向上完成突破，那当然现在主要是指的深成指了哈。深成指向上完成了突破，那这种情况下，我们选股票怎么选呢？已经跟大家说了哈，选强势的板块啊，地产、金融啊，就选地产跟金融。呃，然后呢，这个如果说要是说觉得地产跟金融涨得比较猛了哈、啊，涨得太高了，我不想去追，那这个时候呢，可以去选煤炭啊、能源、钢铁啊这种。二线蓝筹里面，或者说这种二线权重股里面哈，没有涨得很凶的，持股待涨。另外一个呢，就是如果操作分级币的话，选择像沪深三百这样的分级币啊，或者是深成指币啊，就是这样呢，能够去、呃、把握指数涨幅的这样的一些产品重点的这样去选一下。因为有朋友提到哈，就是说这个今天呃大盘如果能够拉起来，哎，我希望能够在今天下午我们就把。要买进去，那么如果在今天下午就想把股票买进去的话呢，可以考虑这种思维方式哈，可以考虑这种思维。另外一个呢，就是呃五分钟，现在上证指数的五分钟哈，已经走出来了背离的走势，这是自从这一次反弹以来啊，那么上证指数第二次走出来重要的背离走势，所以这种情况下呢，那么其实是。有做一个短差的可能性哈。好，这是简单的大盘的情况啊。那么跟大家这么说一下。那这样呢，我们把录音停一下，我们来回答一下大家的问题。我们来看看大家主要哪些方面的问题。